0: Hier, hier ist, ist.
1: RNF, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
0: Ja, und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausführung unseres Retail-News-Flashs. Und ähm, in die fendi in die ich das letzte Mal am Ende unseres Podcasts äh, gestiegen oder geschlüpft bin, in denen habe ich mir nämlich äh, diese Woche ein paar Bläschen gelaufen, weil ich nämlich jetzt gerade in den ähm, <lacht> Niederlanden bin und in Amsterdam dann äh, beim, beim Sixt gemerkt habe, dass ich meinen Führerschein vergessen habe. Oh, Das ist natürlich blöd, ne? da bekommt man keinen Mietwagen.
1: <lacht> das ist schwierig, ja
0: musste ich in meinen High Heels zum Zug, zum Zug laufen <lacht> und bin jetzt im Zug unterwegs. <lacht> Aber ja, talking about uh, trains, ähm, Wolfgang, was hast du denn heute im äh, sommerlichen äh, Gepäck, was für Themen hast du heute mitgebracht für uns?
1: Ja, ich habe äh, hier eine kleine Neuigkeit, was zur Verbesserung des Klimas beiträgt, kommt von der Deutschen Post und von der REWE. Äh, und dann habe ich hier eine spannende Neueröffnung von Netflix. Ne? Lasst euch überraschen, was oh. das ist. Äh, und, äh, und ein paar News äh, aus dem Retail-Gossip über Oreo-Kekse.
0: Spannend. Heidi, wie sieht's es in deiner Tasche aus?
2: Auch ganz gut. Ich habe äh, zwei kurze Meldungen von Eröffnungen in London. Dann äh, ähm, Neuigkeiten von äh, Kim Kardashian oh. und oh ja, was sie natürlich im Einzelhandelssektor so vorhat mit ihrer Marke Skims und äh, dann noch Swarovski und On haben auch spannende neue Konzepte.
0: Ja, richtig ja. gut. Ich bin heute nämlich auch schon ganz aufgeregt und kann es kaum erwarten, ähm, auszupacken. Ich habe nämlich ähm, ein paar spannende Insights zu einer neuen GFK-Studie und den Einzelhandelsumsetzen in der EU. Ähm, ja, was für Ihnen in Amerika vorhat und ähm, ja, ein cooles Barbie-Haus auf Airbnb und ein Dior-Schiffchen in Paris. Lasst euch wow. überraschen.
1: Ja, ja. Und, äh, Wir sind dann gespannt. Ich sagen,
0: Genau, lass nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wolfgang, legst du gleich los mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen. Ja, genau.
1: Ja, und äh, da habe ich so ein paar äh, Neuigkeiten. Vielleicht ist euch die Werbung dieser Woche schon aufgefallen, aber auch Pressemitteilung, die hier sozusagen mit einer Woche Versatz rausgekommen sind. Ähm, einmal geht es hier um... Die Deutsche Post, und es geht um Rewe, wie ich schon gesagt, ähm, gute Nachrichten für Wälder und das Klima, würde ich mal sagen, schlechte für den DHL-Konzern. Denn aus den Briefkästen der Haushalte sollen Werbesendungen verschwinden. Und äh, die Deutsche Post will den Prospektbündel Einkauf aktuell, das ist immer so ein Teil, was so mehrere Prospekte, die da in den... Äh, ähm, Briefkasten geschopft werden, will sie einstellen, allerdings erst zum 1. April 2024. Hintergrund seien gestiegene Kosten, etwa für Papier und Energie, hat der Bonner Konzern mitgeteilt. Seit 2003 verteilt DHL diese Prospektbündel Samstags immer an bis zu 18 Millionen Haushalte, das ist eine ganze Menge. Eine fast gleiche Meldung hat Rewe letztes Jahr gemacht und jetzt umgesetzt. Ähm, habt ihr vielleicht auch die Kampagne schon gesehen, da wird äh, werbewirksam darauf hingewiesen, äh, dass man jetzt äh, äh, endlich alle äh, Verteilzettel und, und äh, Briefkasteneinwürfe eingestellt hat ähm, und, äh, äh, ja, und damit natürlich etwas dazu beiträgt, dass da keine... Papier mehr überflüssigerweise weggeschmissen wird. Ja, und die Baumarkette OBI hat das übrigens schon seit Oktober 2022 gemacht. Naja, Tatsache ist, sind für mich drei Dinge, die Verbraucher interessieren die Prospekte immer weniger, ähm, weil es austauschbar langweilig und nicht mehr zeitgemäß ist, das ist die eine Hälfte, die andere Hälfte sagt, toll, ich kann mich wunderbar informieren, aber ähm, naja, der zweite Punkt ist Produktionskosten. Die sind in den letzten beiden Jahren immens gestiegen und die Firmen haben sich als dritten Punkt andere Werbekanäle gesucht, wie sie ihre Kunden erreichen können, die zum Teil preiswerter, direkter und aktueller vor allen Dingen sind, weil man diesen Druckprozess ja nicht mehr hat. Uh, übrigens landen im Moment 28 Milliarden gedruckte Werbeprospekte ungefragt in deutschen Briefkästen das ist ja schon, uh, ich glaube wenn das gestapelt wird, dann geht es bald bis zum Mond, also ja, das ist schon also. eine Menge die uh, dann verschwinden könnte dass der Deutschen Post oder DHL dahinter, dieser Schritt schwerfällt, ist nachvollziehbar. Die haben nämlich schließlich daran gut verdient, weil äh, das ist dann über deren Netzwerk natürlich verteilt worden und äh, da haben sie gute Umsätze mitgemacht. Also das wird denen wehtun, äh, weil sie ja nicht direkt die Werbetreibenden sind, sondern nur die Verteiler. Ne? Naja, ja. aber das Verteilen machen jetzt die großen Internetanbieter in Form von digitaler Werbung. Ähm, aber so ist eben die Geschichte, denn auch, äh, guckt man mal so ein bisschen zurück, Kataloganbieter in der Vergangenheit, ne, 2018 hat Otto äh, seinen Katalog eingestellt, Obi hat die Produktion seines Katalogs eingestellt, 2020 folgte Ikea, also es ist der Lauf der Dinge, den keiner wirklich gerne hat, aber auf den man sich einstellen muss, mal früher, mal später und sicherlich auch manchmal für den einen oder anderen zu spät.
0: Ja, das ist uns auch gestern aufgefallen. Meine Kollegin und ich waren in batavia in den Niederlanden. Ähm, da hat der Outlet-Anbieter auch noch ähm, seine Heftchen, wo man ähm, den Plan sieht mit den ganzen Marken. Ja. Das haben wir bei McAfric Lernen auch nicht. Ne? Da kann man dann auf unsere App schauen.
1: Ja, ja, das machen okay. nach wie vor ähm, sehr viele noch diese Anzeigen. Aber Und ich weiß, die wirken auch. Da gibt es alle möglichen äh, Erhebungen dazu. Aber man muss halt trotzdem sagen, also die Zielgruppe, die das gerne liest und da genussvoll drin blättert, die wird halt auch immer älter und das ist kein Medium der Zukunft und so muss dann jede Firma selber entscheiden, wann sie sich davon verabschieden. Und ehrlicherweise angesichts äh, der Tatsache, dass das in viel zu viele Haushalte überflüssigerweise verteilt wird, finde ich das auch richtig, äh, dann muss man eben als Verbraucher eher ertragen, dass man direkte Werbung über das Internet bekommt, die vielleicht auch besser auf einen zugeschnitten ist, als wenn das sozusagen alle alles bekommen. Das ist, passt, ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Auf jeden Fall, das äh, stimmt. Ja. So, danke. Dann kommen wir mal zu meiner Meldung. Ich habe nämlich was Spannendes gelesen. Und zwar die Textilwirtschaft ähm, eine neue GFK-Studie ähm, ja, zum Einzelhandel in der EU ähm, ganz gut zusammengefasst. Ähm, und äh, derzufolge flossen im vergangenen Jahr, also 2022, rund 2,83 Billionen Euro in den Einzelhandel der 27 EU-Staaten. Das ist dann ein Plus von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und ähm, den stärksten Anstieg merkt man da wirklich in den osteuropäischen ähm, Staaten. Äh, da lagen die Wachstumsraten nämlich wirklich weit über ähm, 9 Prozent auch. Und äh, ganz ähm, vorne mit dabei ist die Slowakei, wo sich die Umsätze um ganze 23 Prozent erhöht haben. Bulgarien 19,4 Prozent. Lettland knappe 18 Prozent und Polen 17,5 Prozent. Hm. Also gar nicht mal so wenig.
1: Ja, das sind ähm, die, die, teilweise, also bis auf Polen ist natürlich ein großes Land, aber teilweise eben auch äh, kleinere Läden im Ostblock, wo auch sozusagen jetzt auch ein bisschen mehr Geld angekommen ist, ne? nach, der, nach Corona. Yeah. Hm.
0: Ja, genau. Und was ich auch ganz spannend fand, ist den Anteil des Einzelhandelsumsatzes am privaten Konsum. Da liegt nämlich Ungarn ähm, ganz weit vorne. Und auch ähm, ja, die Inflation führt auch ähm, Ungarn an, sage ich mal. Also die Höhe der Inflationsraten. Jetzt haben natürlich auch diese hohen Inflationsraten die Einzelhandelsumsätze in der EU deutlich angetrieben. Ne? Also das ist ja dann nicht nur jetzt mehr Geld, aber auch ähm, ja, der Inflation ähm, ja. geschuldet.
1: Höhere Preise, genau.
0: Eben. Was jetzt aber interessant ist auch dann im Vergleich dazu, das Gegenbild, äh, nämlich in Skandinavien, ähm, In den ähm, der finnische Einzelhandel hat nämlich nur ein Plus von rund 3 Prozent verzeichnet, Dänemark nur 0,5 Prozent und Norwegen nur 0,3 Prozent. In Schweden war das äh, Geschäft sogar ähm, ja, ein Minusgeschäft, nämlich rund 1 Prozent. Ähm, wenn wir es jetzt mit Deutschland vergleichen, äh, hier stiegen die Erlöse um äh, circa 1 Also ganz anders als im Osten Europas. Ähm, außerhalb des EU-Raumes ähm, zeigt die GfK-Studie die höchste Wachstumsrate in der Türkei, äh, wo die Umsätze inflationsbedingt um 24,6 Prozent gestiegen sind. Mhm. Und dann noch ganz kurz ähm, vielleicht zur Kaufkraft, weil das auch ja spannend ist, sage ich mal, im ähm, Rahmen unseres ja, Retail-Podcasts ähm, und dem ganzen Einzelhandel. Ähm, in 2020 war die Kaufkraft ähm, im Vergleich zum Vorjahr quasi unverändert ähm, und ähm, hatte nur ein moderates Wachstum. Und ähm, im Jahr 2021 stieg das verfügbare Nettoeinkommen der ähm, Europäischen Union aber jetzt wieder gut an. Und die Pro-Kopf-Kaufkraft äh, durchschnittlich äh, liegt jetzt bei 18.500 circa, was dann auch einem Anstieg von ähm, 6,1 Prozent entspricht. Wo, glaubt ihr, gibt es die höchste Kaufkraft ähm, in den EU-Staaten? Welches Land?
1: Tja, wahrscheinlich auch so ein kleineres. Äh, oder, oder nee, das, ich könnte mir vorstellen, sowas wie Luxemburg ist. ist doch ein reicher Staat, ne?
0: Definitiv. Ähm, die 645.000 Bürger ähm, haben hier eine Kaufkraft zu verzeichnen von ja, ca. 37.000 Euro. Äh, danach folgt Dänemark mit ca. 30.800 und Deutschland mit ca. 24.800.
1: Ja, Heidi äh,
0: Österreich, <lacht> bitte. Ne,
1: mit Dänemark, das äh, passt ganz gut. Da war ich ja letzte Woche, da kriegst du ja, ja. bei den Preisen dort äh, Schnappatmung. Und da fragst du dich eigentlich, wie können die Leute das alles bezahlen. Aber klar, wenn die die zweithöchste Kaufkraft haben in Europa, dann erklärt das ja einiges. Ne? Ja, genau.
0: Trotzdem mhm. noch weit, also hinter ähm, äh, na, Luxemburg, aber ja. dennoch. Über Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, Österreich ist quasi gleich auf mit Deutschland, weil Österreich hat 24.600, also im Vergleich zu 24.800 kann man dann schon sagen, dass wir da nahe dran liegen. Ja. Genau, so sieht das aus. Äh, die Kaufkraft in äh, China kenne ich jetzt nicht so genau, aber ähm, unser chinesischer ähm, Online-Modehändler äh, Shein, über den wir auch ähm, laufend ähm, berichten, weil er immer von so sich reden macht, ähm, ja, hat mittlerweile einen Antrag äh, bei der Börsenaufsicht gestellt und ähm, ja, plant einen Börsengang in New York. So berichten jedenfalls gut informierte Quellen von Reuters. Ähm, das könnte bedeuten, dass Shein einen der größten chinesischen Börsengänge ähm, in den USA erzielt. Ähm, nach, der, nach dem IPO von Didi Global in 2021. Ähm, dieses Fahrtdienstunternehmen hatte damals eine Bewertung von ähm, ja, gesamt rund 68 Milliarden US-Dollar. Und ähm, Xi'in ähm, wird momentan auf 60 Milliarden ähm, schwer geschätzt. Gut, ein Jahr später ähm, wurde dann Didi, ähm, ähm, dieses Fahrtenunternehmen wieder von der Börse delistet, also runtergenommen, mhm. ähm, ja, weil es da irgendwie ein kartellrechtliches Durchgreifen der chinesischen ähm, Behörden gab. Ich weiß jetzt nicht genau, was da passiert ist, aber wir beobachten jedenfalls diesen IPO in den USA von Xi'in weiter.
1: Ja, da bin ich ja sehr gespannt, ja. ob die Amerikaner das zulassen. Das ja. unter ja ja. Ich meine, man denkt ja immer, man die werden dann gleich ausspioniert. Das ist ja deren Befürchtung. Ja. Und äh, ähm, naja, und die Art und Weise, wie die wachsen und äh, wie die Sachen produziert werden, das ja kann man feiern, ist erfolgreich, aber kann man auch mit Fragezeichen sehen, ne? Ja,
2: entspricht nicht
0: ganz dem Zeitgeist. Nein.
2: Ganz genau. Ich habe jetzt letzte Woche bei einer Veranstaltung gehört, uh, Temu, also mit harten T, T-E-M-U, uh, Gratisversand ja. und Re Reduktion bis 90 Prozent soll jetzt momentan durch die Decke gehen, also neuer ja. Online, uh, neue Online-Marke. Wenn man sich das anschaut, ist man dann mit Nachhaltigkeit und so weiter natürlich, wie wir vorher gesagt haben, bei Schien Ganz ja. weit
1: weg. Ja, das ist die am stärksten äh, runtergeladene App bei Apple.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, ja. ja. Wir schauen uns das weiter an. Yes. Und ich würde sagen, worauf wir auch immer sehr gerne schauen, ist unsere nächste Kategorie: Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ganz genau. Und da habe ich gleich zwei kurze Meldungen von London. Äh, da waren jetzt Eröffnungen äh, von Aquazura und Burberry. Aquazura ist ja ähm, eine, also bekannt für äh, High Heels, also ganz, in, ganz zart und wunderschön, äh, vom äh, Gründer und äh, Kreativdirektor äh, Edgardo Os Osorio. Und ähm, da gibt es dieses Geschäft, das neu eröffnet wurde mit dem typischen Designstreifen äh, Streifen etc. und äh, mediterran angehaucht. Äh, Osorio macht ja nicht nur High Heels, sondern auch äh, ähm, Produkte für Tischkultur. Ähm, ja, also es ist auf drei Etagen kann man da wirklich ganz tolle Dinge entdecken, also für alle, die in London sind, also kann man sich sehr gut, sehr gut uh, dort uh, zurechtfinden und sich uh, das Ganze anschauen. Uh, Osorio hat ja auch eine, eine, also Vergangenheit in London oder mit London. Uh, er hat uh, unter anderem am London College of Fashion uh, studiert und uh, war dann natürlich auch uh, dort uh, längere Zeit. Uh, natürlich in London oder mit London verbunden. Uh, das zweite ist Burberry. Uh, Burberry hat ja mit dem neuen uh, Kreativdirektor Daniel Lee und dem neuen uh, CEO uh, Jonathan Ackeroid, uh, ja ein neues Konzept uh, gestaltet, das man jetzt eröffnet hat. Uh, uh, und das ist sehr minimalistisch zurückgehalten, uh, hell und uh, ja uh, die, die Ware steht im Vordergrund, man glaubt es nicht, aber äh, das will man jetzt, man will jetzt der Ware quasi den Auftritt geben. Es ist wie gesagt äh, die Fotos, die man sehen konnte, ähm, sehr, also helle Farben äh, und äh, sehr großzügig äh, das äh, Innendesign natürlich äh, luxuriös für die Kunden. Gibt es dann natürlich auch einen VIP-Bereich. Und das Ganze auf New Bond Street 21 bis 23. Ja. Ähm, weiter geht's, wie ich schon eingangs erwähnt habe, mit Kim Kardashian und Kims. Ähm, die Ambitionen äh, sind sehr groß. <lacht> ähm, und äh, man startet jetzt einmal äh, im nächsten Jahr, will man die ersten stationären Läden eröffnen. Und eine Expansion in USA und im Ausland sind geplant. Der erste Store soll in Los Angeles in der ersten Hälfte von 2024 ge geöffnet werden, dann weiter nach New York. Ähm, ja, also, es um rund 500 Quadratmeter. Und äh, Skims hatte begonnen mit dieser Shapewear, ist jetzt aber weiter auf Unterwäsche und, und Schwimmwäsche, also Swimwear, äh, hat sich das ausgedehnt. Und man will äh, in einigen Jahren überall auf der Welt skims -Store sehen, wo auch Apple-Stores und Nike-Stores sind, äh, so die, ähm, äh, ja, Gesch äh, der Geschäftsführer von Skims. Und äh, da wird man natürlich dann auch sehen, äh, wie weit das äh, dann äh, von äh, Erfolg gegründet sein wird. Hm. Man will auch natürlich nach Asien gehen. Äh, Paris und Hongkong ähm, hat man auch äh, natürlich erwägt, dass man dort äh, sich ansässig machen kann, weil 20 Prozent der Skims-Kunden ja äh, im, im Ausland, also aus dem Ausland kommen. Äh, das sieht man jetzt aktuell im Online-Shop natürlich, wenn man da äh, die Studien macht. Ähm, 2024 rechnet man mit einem Nettoumsatz von rund 750 Millionen Dollar äh, gegenüber 500 äh, Millionen im vergangenen Jahr. Und ja, der Wachstum äh, ist, also das Wachstum ist um 75 Prozent äh, äh, fortgeschritten. Ähm, und ja, man wird äh, sehen, wie das wie diese Pläne aufgehen. Und wir werden da einfach dabei bleiben, würde ich sagen. Auf jeden ähm. Fall, da
0: bin ich schon ganz aufgeregt.
2: Ja, Anna,
0: <lacht> da hätte ich auch <lacht> gerne nach Europa, bitte. Ich glaube, ich muss mal Kimi anrufen, ob sie nicht auch im Outlet einen Shop ja, aufbauen will. Ja,
2: bitte. Na bitte. ja, bitte. Ich habe bei dieser, wie ich das gelesen habe, habe wir sofort an dich gedacht, liebe Anna. Also, <lacht> also, Und wenn sie überall sein will, wo
0: Apple ist, ich hätte in Wien auch schon einen Shop. Was ist da mit dem Huawei-Shop eigentlich los in, in, in Wien in der Innenstadt? Der ist auch schon wieder weg.
2: Alle geschossen. Ist es wieder weg? Mhm. Ja, der alle. hohe
0: weih ist zu.
1: Ja, die sind, <lacht> alle, alle? Die sind alle geschossen worden. Mhm.
0: Ah, ja. na, das haben wir nicht berichtet. Na, ja, ja. ja. <lacht> Spannend. Ja, ja, aber Kim
1: Kardashian, ich habe da diese Woche äh, eine Doku gesehen und ich muss sagen, das ist ja echt beeindruckend, was die Frau alles bislang geleistet hat. Da kann man drüber schmunzeln aber und man kann manchmal den Kopf schütteln über viele Dinge. Aber der wirtschaftliche Erfolg, der ist schlicht und ergreifend nicht zu ignorieren. Und dass Stimmt. sie mal eben aus dem, aus dem Stand so eine Wäschelinie da hochzieht und jetzt schon eine halbe Milliarde Dollar Umsatz macht. Und ihr könnt sicher sein, bei der Anzahl der Follower, bei der Durchsetzung und bei dem Drive, den sie da in ihre Geschäfte reinsteckt, wird das Ding eine Riesennummer werden, ja.
2: Also ja, das das glaube ich das auch. ist schon, ja. finde ich,
1: in gewisser Weise schon äh, beeindruckend, kann ich nicht anders sagen.
2: Ja, ja also ist die ganze Familie, auch die Schwestern sind ja äh, sehr erfolgreich, aber natürlich sie ist da schon ja. ah, der Gipfel der Pyramide, wenn man ja, so sagen ja, will. Ja.
1: Sie hat das äh, ja auch in der, innerhalb der Familie alles äh, angeschoben, also äh, insofern... Äh, also die, die, die Schwestern laufen, die machen das auch gut, aber die laufen so ein bisschen in ihrem Windschatten. Also sie ist ja. diejenige, die ja, äh, das alles nach vorne treibt. Ne? Ja. Ganz
2: ja. genau, ja. ganz genau. Ja, ja. und äh, ich habe jetzt noch mit dem Fernrohr, kann man jetzt nach Wattens in Tirol schauen äh, mhm. und zur nächsten Meldung, würde ich mal sagen, und zwar äh, zu den Swarovski-Kristallwelten, Uh, ja, wunderschön natürlich. Uh, aber jetzt im Sommer sollte man sich das auch anschauen, wenn man in der Gegend ist. Ganz toll gemacht. Auch uh, André Heller war da uh, sehr sehr mitwirkend. Uh, ja, also glitzert und Glamour rundherum. Und dort wurde jetzt da, das erste Optikgeschäft eröffnet von Swarovski. Uh, mit lehmwandsteine aus dem nahen gelegenen Steinbruch und ein markanter Wurzelstock, also die Natur wird ins Innere gebracht und äh, ja mit heimischen Pflanzen, Efeu, Wildrebe, Hopfen und Gräsern ist das Dach äh, bepflanzt worden und äh, äh, der Shop ist jetzt nicht groß, aber so um die 50 Quadratmeter und bringt das gesamte Sortiment an Ferngläsern und Teleskopen, ähm, äh, wird dort präsentiert also. Natürlich auch durchdachte Accessoires und ähm, die eigene Bekleidungslinie des Unternehmens. Äh, man kann da zur Ruhe kommen, man kann ein, also ein Ausblicke auch auf die Tiroler Bergwelt genießen, sieht man natürlich dann mit diesen speziellen Ferngläsern äh, besonders gut. Es gibt dort auch einen Lounge-Bereich, äh, wo man sich auch das herrliche Tiroler äh, Bergquellwasser äh, zu Gemüte führen kann. Also das ist äh, ganz toll geworden. Also ja, ähm, Spannend. Ja. Ja, also, also die, die sind auch sehr hochpreisig und uh, auch uh, ich glaube qualitativ sehr gut, was man hört und uh, haben jetzt wie gesagt den uh, allerersten uh, Optik Store in Baden.
0: Ob das dann Ferngläser für die Jagd sind oder eher dann wenn man so am Strand ähm, in Monaco liegt und ein bisschen äh, auf die Boote und Yachten schauen will. Anna wo, oh ja, ist, wo ist wo ist wo
1: ist der Unterschied Jagd ist Jagd. Ne? <lacht> <lacht>
2: Genau. Ich würde noch nicht wahrscheinlich in die Oper gehen damit, weil das ist ein bisschen wahrscheinlich etwas größer als diese Operngläser, aber sonst so. ist mein Jagd ist das stimmt. Jagd. Ja.
0: Wie, Jagd. Wie, Wolfgang,
2: wie Wolfgang schon gemeint hat. Genau. Ja, und wir Fernglas auch Netflix schauen, Wolfgang. Ja. Nein, aber vorher schauen wir mit dem Fernglas noch nach äh, New York, bitte. Also äh, ganz, ganz schnell heranziehen, äh, äh, tun wir Williamsburg in äh, Brooklyn, New York City. Und zwar hat dort On am 30. Juni einen Shop eröffnet. Es ist der vierte in, der, in den USA und der 23. weltweit. Weitere Eröffnungen sind in Miami, Chicago, Austin, Portland, Oregon. Ähm, sind dort noch geplant. Und ähm, in Williamsburg, da haben wir schon berichtet, da ist er unter anderem auch H&M mit einem ganz tollen äh, neuen Konzept vertreten. Und hat eine Verkaufsfläche von äh, 3600 Quadratmetern rund. Und äh, sie prä ähm, präsentieren dort äh, die neuesten Schuh- und Bekleidungsinnovationen aus den Themen natürlich Running und Outdoor. Ähm, neue Design-Elemente werden äh, kombiniert mit, äh, ja, mit den Bestehenden, die halt überall zu finden sind. Und natürlich auch die lokale, ähm, lokale lebendige Kultur von Williamsburg äh, wird äh, hineingebracht, also dass man halt äh, Elemente von der Umgebung mitbringt, äh, äh, also wie zum Beispiel auch... Äh, Backsteinfassade äh, schwarz gestrichen, die dort äh, typisch ist, und äh, innen, im Innern ist, äh, sind die Wände blau gestrichen, mit äh, hohen Spiegeln versehen, und eben das, also, die, das soll grenzenlose Möglichkeiten symbolisieren. In der zweiten Etage hat 1400 Quadratmeter in etwa, der steht der Community zur Verfügung und auch werden natürlich immer die Community wöchentlich mit Lauftreffs in der Gegend Veranstaltungen gemacht. Und äh, man muss sagen, seit der Gründung 2010 hat sich On zu einer der schnellsten wachsenden äh, Sportbekleidungsmarken der Welt entwickelt. Für das erste Quartal 2023 meldete On einen Rekordnetto-Umsatz und eine Wachstumsrate von über 78 Prozent im Jahresvergleich weltweit, mit einem Wachstum von fast 92 Prozent in Amerika. Also die geben jetzt auch richtig Gas in Amerika und ja, alles Gute weiterhin.
1: Ja, Not bad, not bad. Die sind ja echt auf Erfolgskurs, ne?
2: Ganz genau.
1: Ja, und da habe ich noch eine Firma, die äh, auf Erfolgskurs ist und mal was Neues ausprobiert hat, nämlich es geht hier um Netflix. Ne? Unter dem Titel From Screen to Table äh, verbindet Netflix jetzt neuerdings äh, das Streamen von äh, ja, von, von äh, Fernsehinhalten mit dem Trend, auswärts zu essen und zu trinken. Das Unternehmen hat jetzt äh, diese Woche in Los Angeles sein erstes äh, Pop-Up-Restaurant eröffnet. Unter dem Namen Netflix Bites gibt es Speisen aus den verschiedenen Kochdokus wie zum Beispiel Chef's Table oder Iron Chef. Kennt ihr sicherlich. Habt ihr schon mal reingeguckt, nehme ich mal an. Ja? Klar, klar,
0: klar. klar. Ja.
1: Und äh, ähm, da kann man jetzt, äh, das Restaurant ist in, in West Hollywood in Los Angeles, äh, kostet nur 25 Dollar Reservierungsgebühr, wenn man da seinen Tisch reservieren will, wird aber auf den Kaufpreis angerechnet später, wenn man nicht kommt, gone, ja, das ist sowieso ja ein allgemeiner Trend jetzt bei hochwertigen Restaurants und dann kann man den Köchen auch zuschauen, die selber in diesen... Dokus gekocht haben oder das Essen, was sie gekocht haben, nach deren Rezepten. Ähm, die haben, es gibt viele Kleinigkeiten, es gibt auch ein Degustationsmenü. Ähm, es ist schwer, auf die Karte von Deutschland auszukommen, aber ich konnte so ein paar Preise sehen. Da, wow, 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 ne? Also das ist nicht umsonst. Ähm, aber da probiert Netflix mal was anderes aus, Pop-Up-Restaurant ähm, und wollen mal sehen, wie lange das äh, geöffnet bleiben wird.
0: Ja, klingt auf jeden Fall mal gut und nach was anderem.
1: Ja, genau.
0: Ja. <lacht> Super. Ähm, haben wir auch etwas in unserer
2: nächsten Kategorie? Ich glaube, eine kleine Meldung, ähm, Heidi, ne?
0: Neues aus dem Metaverse.
2: Ganz genau, Anna. Und zwar haben wir ja in der letzten ähm, Episode unseres Retail News Flash Podcasts äh, vom äh, Fashion Film Festival in Milano gesprochen. Und äh, jetzt können wir die Gewinner äh, der einzelnen Kategorien äh, nachlesen und zwar mittels des Links, den wir äh, ja, dann veröffentlichen werden. So viel dazu.
0: Ja. Super, danke dafür. Und dann würde ich sagen, schauen wir in unsere letzte Kategorie. Was gibt's Neues an Retail-Gossip? <lacht> ja, und hier sehe ich mich auch schon, ich brauche nicht unbedingt das Warowski-Fernglas ähm, dafür, aber ich sehe mich in der Sonne liegend auf dem Dior Cruiser. Äh, der setzt nämlich seine Segel oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob das Segel sind, aber jedenfalls spannt er seine ähm, Sonnenschirmchen ähm, an Bord aus. Da kann man jetzt nämlich einen Spa-Cruise buchen. Ähm, für zwei Stunden ähm, würde es dann ähm, so ein Treatment 680 Euro kosten. Ach, das also, ist ein ähm, du billiger als die Fendi-Outfits, die du ja. letzte Woche. Ja, ja, da, äh, da du hast du recht. Hast, ja.
1: Ja? Ja, genau. Und dann
0: Aber sieht toll
2: aus. aus.
0: Ja, statt einer Woche Urlaub. Geht mal zwei Stunden auf Bötchen, ne? Ja. Wer, wer mal ein Quick Treatment braucht.
1: Lässt sich mit dem ja. Boot gleich nach Los Angeles fahren zu Netflix und dann geht's weiter mit dem Essen. Ne?
0: Genau. Ja, ich würde nicht nach Los Angeles zum Netflix Restaurant cruisen. Wolfgang, ich würde mich auf den Weg nach Malibu machen, weil jetzt Ende Juli, ich glaube am 21. Juli wird der Barbie-Film veröffentlicht in den Kinos <lacht> und auf Airbnb kann man da das Barbie Dream House buchen ja also oh. ab 17.07. soll das über Netflix äh, über Airbnb ähm, buchbar sein ich habe mir das schon auf der Airbnb Seite angeschaut es ist noch geblockt und äh, zwei Nächte also jeweils eine Nacht ist buchbar für maximal zwei Personen also ihr merkt schon ich bin da ganz aufgeregt äh, ich weiß leider nicht dass wir schaffen aber äh, ich glaube <lacht> es ist kein Joke also ja. es schaut zwar nicht so echt aus auf den Airbnb Fotos Nein. aber alles ist pink
1: ja. Ja. Und, aus. Ja, und die
2: Kamine sind pink gemustert, das ist lustig. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja, aber an, den letzten,
1: aber an den letzten drei Meldungen sieht man ja, ne, dass es so diese Verbindung Entertainment äh, mit Produkt und irgendwas drumherum machen, um die Marke da positiv aufzuladen, ob nun auf dem Spa-Boot oder in einem Restaurant von Netflix oder barbie Dreamhouse um einen Film zu, besonders zu promoten und die Leute da glücklich zu machen, das ist schon Wahnsinn. Ne?
0: Ja, da werden die Emotionen hochgefahren. Ja? Ja, also, ja, ja, und genau. Man merkt es ja.
1: Ja, genau so ist es. Ja.
0: <lacht> so ist es. Genau. Ne? Wolfgang, hol uns mal wieder ein bisschen am Boden mit Edeka, bitte. Ähm,
1: ja, also, äh, das ist die Kategorie, äh, wie kann man, äh, wie, also ich bin, also wie eine Werbeaktion schiefgehen kann, wobei ich mir mittlerweile mich frage, ob das wirklich schiefgegangen ist oder ob das nicht doch äh, so ein bisschen heimlich geplant ist. Aber äh, hier geht es äh, um eine Werbeaktion, die äh, einen Edeka-Markt äh, in Regensburg am Hauptbahnhof äh, gemacht hat. Äh, und die, äh, da hatte man wohl damit gerechnet, dass 300 Menschen kommen. Es sind insgesamt 1200 gekommen. Man hat nämlich äh, Gaming-Stars, äh, die wir nicht kennen, weil vermutlich Elotrix, äh, Goku 9999 oder besonders Hamad Loco. Die haben wahnsinnig wahnsinnige Anzahl von Followern auf YouTube und Twitch und äh, sind also da sehr bekannt äh, und zeigen, wie sie spielen und welche äh, Sachen es so gibt. Die hat man eingeladen, äh, um eine neue Schokolade zu promoten. Ähm, die, naja, die Marke OGs, habe ich noch nie gehört, aber jedenfalls äh, hat, hat man die vorgestellt und dann sind eben dort. OG wahrscheinlich. Ich, ich weiß kann das nicht, sein? ja. Ich kann auch sagen. Original o Gangster. OW, ja. Ah, äh, also nee, keine Sorry. Jedenfalls äh, kamen da viel mehr Menschen als geplant. Äh, Polizei musste einschreiten. Kinder wurden an die Wand gedrückt, hat die Bildzeitung äh, plakativ äh, getitelt. Ähm, und äh, ähm, naja, jedenfalls äh, musste man das dann äh, nach einer halben Stunde alles wieder zurückfahren, aber man ist damit in die Presse gekommen, äh, bundesweit, und äh, dann frage ich mich manchmal, naja, war das dann wirklich unabsichtlich oder nicht? Glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen, außer er hat zu viel Schokolade gegessen, ne? So, und... Ja. Äh, <lacht> Das, das könnte übrigens auch äh, bei dem nächsten, äh, bei der nächsten Meldung passieren. Super Mario kennt ja jeder, ne? ähm, ja. und äh, ich nehme an, ihr kennt auch Oreo-Kekse. Ne? Das sind diese schwarzen ja. Kekse mit mit Eindruck. Ja, äh, ja und diese Kultkekse Kekse gibt es in den USA demnächst in einer limitierten Auflage, äh, wo Super Mario aufgedruckt ist und verpackt ist. Ähm, die kann man jetzt das Stück, ja, Stück Keks für 4,99 Euro äh, vorbestellen. So, und die also. werden dann ab 10. Juli auch im äh, US-Handel äh, erhältlich sein. Ob das dann weltweit äh, sein wird, das ist noch nicht bekannt. Fragezeichen, glaube ich nicht. Naja, aber da ist auch noch ein kleines Gewinnspiel daran gekoppelt. Äh, ähm, und... Äh, es gibt 16 verschiedene Designs äh, aus der Super Mario Welt, äh, die nach dem Zufallsprinzip in den Packungen stecken. Hm. Also jeder lässt sich was einfallen, um seine Kunden zu unterhalten ähm, und der eine macht das mit Barbie. Ich würde gerne mal wissen, wer da die Hauptrolle spielt und hm. äh, <lacht> äh, Super Mario ist ja, wird ja nicht gespielt, sondern nur gezeichnet. Ja.
0: Du, genau. Da bin ich Peach immer. Ich war immer Peach bei äh, Mario Party. Die Prinzessin.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> genau, so ist es. Und spielerisch beenden wir auch diesen äh, Podcast. Ähm, müssen wir mal schauen, ob wir uns dafür Spielchen ähm, einfallen lassen, um unsere Zuhörer bei Laune zu halten. Aber ich hoffe, unser Input ist jedes Mal ähm, genug. Wir freuen uns, dass ihr wieder ähm, dabei wart und ähm, wünschen euch bis zum nächsten Mal eine super tolle Zeit. Jo. Ganz
1: genau. Ja, viel Spaß. Genießt den Sommer weiter. Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.